0: Heute ist Montag, der 28. August. Wir starten in eine neue Woche mit einer SPD-Fraktionsklausur, bei der es um Mietgrenzen gehen soll. Eine Atempause für Mieter und Mieterinnen. Hallo und guten Morgen, ich bin Diane Batani und ihr hört unseren neuen Standpunkte-Podcast. Jeden Tag blicken wir auf Meinungen von Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Medien. Die SPD-Fraktionsspitze fordert eine Begrenzung von Mieterhöhungen auf maximal 6 Prozent in drei Jahren in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt. Aktuell liegt die Grenze bei 15 bis 20 Prozent. Die Reaktionen bislang gemischt. Von den Grünen Zuspruch, von der FDP Ablehnung. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht den Vorstoß kritisch. Sie spricht von einer Politik gegen Mieter.
1: Geht es nach den Sozialdemokraten, gilt bald eine schärfere Dämpfung der ohnehin staatlich gebremsten Mieten, die Vermietern Möglichkeiten für einen Inflationsausgleich nimmt und Ertragschancen durch möbliertes Vermieten beschränkt. Nach den schlechten Erfahrungen mit dem Berliner Mietendeckel müsste aber klar sein, dass seine Politik gegen Vermieter den Mangel verschärft und Mietern schadet. Bau und Vermietung müssen sich rechnen. Will die SPD Mieten dämpfen, sollte sie sich darauf konzentrieren, Baustandards oder andere Hürden für Investoren zu senken und die Vermieter nicht durch immer neue Auflagen zu verprellen. Die Lausitzer Rundschau fragt sich, ob die SPD-Fraktionsspitze
0: den richtigen Ansatz gewählt hat.
1: Zugegeben, eine Mietreform ist nötig. Doch vor allem fehlt nicht nur bezahlbarer, sondern überhaupt Wohnraum, gerade in den Großstädten. Auch dafür sollte unbedingt dem angekündigten Sechs-Punkte-Plan eine realistische Lösung angeboten werden. Mit Plänen ist es so eine Sache, denn entscheidend ist nachher die Umsetzung. Es gibt auch noch andere Probleme, die die Bundesregierung bewältigen muss.
0: Deshalb kommt Kanzler Scholz am Dienstag in Meseberg mit seinen Ministerinnen und Ministern zusammen. Jörg Münchenberg vom Deutschlandfunk rechnet mit ziemlich unruhigen Wochen für die Ampelkoalition. Er sagt es so
2: zumal auch der wirtschaftliche Druck weiter zunehmen wird. Denn auch im zweiten Quartal ist das Wachstum auf der Stelle getreten. Und die Aussichten sind, angesichts hoher Energiepreise, noch immer zu trägen Genehmigungsverfahren und eines zunehmenden Fachkräftemangels wenig rosig. Doch die Ampel hat es bislang nicht geschafft, darauf mit einem ressortübergreifenden Gesamtkonzept eine schlüssige wie geeinte Antwort zu finden. Stattdessen werkelt jeder vor sich hin und pflegt vor allem die parteipolitischen Lieblingsprojekte. Diese Kleinteiligkeit des Regierens stößt aber längst an ihre Grenzen. Mit ein bisschen Industriestrompreis hier und Steuersubventionen da wird es nicht getan sein, das Land aus der Wirtschaftsflaute zu führen.
0: Die Meinung von Jörg Münchenberg vom Deutschlandfunk. Noch ein Thema wird viel diskutiert. Die Kussaffäre. Sie lässt nun doch den Stuhl des spanischen Fußballverbandschefs Rubiales wackeln, auch wenn er von selbst nicht gehen will. Der Weltverband FIFA hat ihn für 90 Tage suspendiert. Die Süddeutsche Zeitung nennt es das klarstmögliche
1: Zeichen. Dass die FIFA für diesen richtigen Schritt sechs Tage brauchte, während der Rest der Welt schon am Sonntag voriger Woche die Problematik erkannt hatte, ist zu vernachlässigen. Es ist unglaublich, dass Rubiales nur vorübergehend an seinen Vizepräsidenten übergeben will. Nach einer Woche voller Vorwürfe und weltweiter, vor allem auch spanischer, Einigkeit über seine offensichtlich misogyne Arbeitsweise. Der Präsident hat am Freitag die Chance verpasst, von selbst zu gehen. Zeit, ihm den Prozess zu machen. Die Taz schaut kritisch über Rubiales hinaus. Die Person Rubiales mag ein erledigter Fall sein, aber es gibt ja noch den Weltverband FIFA. Und Spielerinnen und Spieler als Eigentum des Verbands zu verstehen, gehört ganz zentral auch zum Selbstverständnis der FIFA-Funktionäre. Doch die stellen sich nun, beinahe möchte man sagen leider, nicht ganz so dumm an wie Rubiales. Die FIFA hat nämlich begriffen, dass sie zur Verteidigung ihrer eigenen Macht gegen die aufbegehrenden Spielerinnen, die von der spanischen Zivilgesellschaft unterstützt werden, ein Bauernopfer erbringen muss. Wenn die FIFA auf diese billige Weise ihre Macht verteidigen könnte, wäre der große Erfolg, vor dem die kämpfenden Fußballerinnen gerade stehen, gefährdet.
0: Und damit endet der neue Standpunkte-Podcast an diesem Montag mit Diane Bartani. Ihr findet unseren Podcast jeden Morgen zum Beispiel in der ARD Audiothek. Bis morgen früh also. Macht was Schönes aus dem Tag.
1: Ein Podcast. Von NDR Info